0: 欢迎收听《嘟嘟阅读时间》。今天我们继续来阅读安德鲁·克莱蒙斯的《一号教室》第七章：六年级学生的孤岛。米切尔夫人从社会学课本中抬起头来，她正站在教室一角，对八年级学生讲内战结束之时的历史。在对面的角落里，四年级学生正在讨论，气氛看似正进行到白热化阶段。卡拉，请大声朗读第四个问题，然后领导大家讨论。我马上就来。米切尔夫人朝四年级的学生走去，他知道出了什么问题，他一直都知道。四年级学生有什么问题？凯文，我不是让你们都默读吗？他把手背在身后，站在凯文面前。凯文说：“嘘，我们就要读到最精彩的部分了，这样阅读更好。”汉娜要表演孩子们爬出火山的这个部分。汉娜抬起头说：“我才不要。”我从来没说过那样做太蠢了。”米切尔夫人说，“够了，汉娜，凯文，我说了要大家都默读，你们就应该照我说的做，对不对？”凯文摇头，“不对，真的，因为汉娜要表演这个部分，这样她就会摔倒，然后我就会出来救她。”这样就没有问题了。我们还有六分钟就要下课了。要是大家都按照我说的做，我们就能读完这个故事了。就快完了，真的就快完了。我知道我们可以读完的，因为问题都解决了。我们要把它当成话剧来演，一切都完美无缺，只是没有谢福。不过没关系啊，我们可以想象嘛，而且就快演完了。汉娜、丽兹和金斯正站在凯文刚刚给他们分配的角色位置上，他们知道这次小争论米切尔夫人会获胜，但也明白最好还是等到凯文允许再离开。凯文。米切尔夫人压低声音：“凯文，合上书本，看着我，看着我的脸，看着我的眼睛。很好。现在，凯文，剩下的故事，我想你们只阅读就好，可以吗？默读。但是都分配好了啊！真的，只有四页就结束了，或者，或者是六页。”但我们很快的，汉娜，来吧，你不想和我一起演话剧吗？汉娜摇头，她甚至不想和凯文生活在一个宇宙。米切尔夫人说：“凯文，看着我的脸，看我的脸。”凯文，很好，你必须坐下来读，坐下来阅读剩下的故事。我需要大家都保持安静。默读，等我给八年级讲完课，好吗？凯文伸手揉揉鼻子，然后擦在裤子上。好吧，不过那样就一点都不好玩了，就像是像是在读单词。米切尔夫人说：“那样就好，因为你们都是优秀的读者。”好吧，凯文说着转转眼珠。大家都可以坐回自己的小桌子了。现在我们要读完剩下的故事。我们要读啊读啊，一直读到结束。默读，默读，继续默读。米切尔夫人确信凯文会坐回去默读一段时间，于是就回到另一角。那里，八年级的学生正在讨论。但话题并不是内战。坐在大教室靠近中间未知地带的泰德，享受的看着这幕闹剧。他一直看着凯文，接着扭头来到米切尔夫人，重新控制了这群大孩子，于是就回到了自己的社会学作业上。泰德要求坐在大教室的中间区域。那里有许多空出来的课桌。泰德将五张放到一起，摆成五角形，中间位置刚好只够放一张椅子。那是一张旧转椅，是他在一间不再使用的教室找到的教师椅。泰德有一张数学课桌，一张科学课桌，一张社会学课桌，一张阅读课桌。还有一张写作课桌，这里大约有八英尺宽，这是他的指挥中心，是专属于他这个六年级学生的一座小小孤岛。五张课桌为他提供了大量储存空间，他可以放神秘小说、少量侦探用具、送报纸的背包、午饭。科学课桌里有一部分修理工具，用来预防自行车发生突然事故。另外，还有足够的空间放置那些需要背在手边的各种东西，比如课本。一号教室有点类似一间大水族馆，泰德观赏着其他鱼类，从来不知疲倦。五张课桌。面朝不同的方向，根据事情发展的具体方位，他决定做哪张课桌。正中间的位置也让泰德有机会实践怎样去观察人。他经过所有的福尔摩斯探险故事，了解到出色的侦探几乎一直在观察和倾听，学习关注重要细节。然后将之记录在案。在一号教室，泰德学会了如何在别人不发觉的情况下进行观察。这项本领对泰德来说总能派上用场。有时他做的离卡拉和琼安较近，以练习窃听技巧。八年级女生谈论的一些事情让他很惊讶。在写作课桌里的一本红色顶级机密手册中，泰德为一号教室的每个学生都备有档案，甚至包括米切尔夫人在内。从老师在教室里说过的事情，以及自己的细致观察中。泰德了解到，米切尔夫人的丈夫名叫罗伯特，在土地管理局工作。米切尔夫人觉得这个工作占用了他太多时间。米切尔夫人的父母现在住在林肯州，但他本人是在千里县的一座小麦农场长大的，毕业于查德隆州立大学。泰德还知道。他有一双儿女，儿子是韦恩州立大学新生，女儿和泰德的姐姐在同一所地区高中念二年级。米切尔夫人46岁，生日是4月12日，教龄有18年，来红草原有8年时间。米切尔夫人身高一米六七。一头棕发，眼睛是深棕色，鼻子上有个肿块。此外，他额头上有一道很小的白色疤痕，就在左边眉毛上面。他开一辆深蓝色雪佛兰骑士，车牌号码是 P L 7 8 6 5他的名字是芭芭拉，穿八号鞋。泰德做完社会学作业。距离下课还有五分钟，于是就咬着铅笔头，开始思考现实生活中的疑团，七号谢谢公路上的谜。亚布利尔说的话让他困扰了一个上午。他到时问女孩是不是将亚历克莎，他却发了狂，并反问泰德是不是在新闻上听到了这个名字。他妈妈的名字，在新闻上听到。名字上了新闻的人，很可能是出了麻烦，比如失踪了，或是遭遇事故了。但是，还有一种可能会让名字上新闻，犯法。因为抢银行的人名字就会上新闻，还有绑架犯和盗贼也是。以及杀人犯泰德不确定自己是不是想见亚普利尔的妈妈亚历克莎。听起来他也不想见泰德。亚普利尔说过，他很担心，如果他知道泰德去过，他们就会离开安德森家。不过泰德还是把恐惧放到一边，开始思考怎样。给他们弄到足够的供给，因为他答应过亚普利尔。他转身坐到写作课桌前，抽出一张没用过的纸，开始做购物清单。放学后可以去 E A 市场购买，然后再骑车返回。亚普里尔说：“需要水，得买水，还有卫生纸。”也必须买，他们需要面包，还有更多的汤罐头，有许多肉和蔬菜的那种，还有一个开罐器，也许还要一个手电筒或者一些蜡烛，还有速溶咖啡以及固体酒精。泰德知道固体酒精，因为他们家曾经去希尔顿夏日酒店。吃过周日自助餐，当时他问大厨要了一些火苗很小的酒精罐，放在托盘下。购物清单也看着越来越长。泰德突然明白过来，三个人的早中晚餐，也就是一天九份饭，数量相当大。他自愿承担的担子太重。好像正扛着一袋麦子，他快要被击倒了。这些都需要钱，更别提时间。但他说过自己会帮忙，他还跟亚普利尔握过手，说过晚点再见，所以他貌似别无选择。因为男童子军必须值得信任。侦探也是，报童也一样。谢谢大家，我们下次再见。